0: la noche se extiende en un polígono industrial de Blurin City. La única iluminación proviene de un cartel en el que se puede leer Centro de almacenaje de alquiler. Entre la penumbra destacan varias hileras de trasteros formados por pequeños módulos sin ventanas, de una sala planta y con una amplia persiana metálica. Los módulos parecen tumbas en cementerio, con silencio se ve ahora interrumpido por el ronroneo del motor de un coche. El vehículo se abre paso por las calles del guardamuebles hasta parar frente a uno de los módulos. Una furoz solitaria se baja, hace sonar el tintineo metálico de las llaves, que precede al atronador ruido de subir una persiana. Un perro ladra a de lo lejos. Desde detrás del recién vemos el interior del trastero, alumbrado por un parpadeo de luz fluorescente. Hay una silla en el centro. Frente a ella, sobre la pared, se extiende un collage de fotografías, mapas de carreteras del condado de Maine, varios folletos publicitarios y una docena de fotocopias que reproducen recortes de noticias de periódicos y algunas páginas web. La figura se acerca hasta el mural, saca algunas fotografías de un sobre y las cuelga una a una entre la multitud de imágenes. Son ampliaciones en primer plano de personas que reconocéis. sois vosotros.
1: Hola, eh, soy Rubén García, coautor de la campaña vástago de Sub-Niguraz.
0: Y yo soy Enrique Camino, el, el otro 50% de este proyecto. Saludos. Pues,
1: eh, estamos aquí pues, para hablar eh, el segundo volumen, ¿no? que, que en realidad son seis aventuras. ¿no? que puede incluso llevarse a mesa de manera autoconclusiva e independiente. Yo creo que esto es algo, algo que da mucho juego, ¿no?
0: Bueno, era era una de las de, de las premisas de las que queríamos partir, porque efectivamente toda campaña, así como nadie juega un reglamento tal cual está escrito y todo el mundo tiene sus reglas caseras, yo creo que con las campañas muchas veces ocurre lo mismo, que la gente pone quita o se salta, con lo cual para facilitar esa, ese acercamiento a la vez que para permitir a la gente que diga oye te, tengo el primer tomo no me termina de convencer y que le pueda sacar un partido sin sin quedarse desperdiciando esa inversión que había podido hacer pues decidimos que esa fuera un poco el que se un poco el punto de partida creo que es un es un valor que se añade no el producto
1: totalmente y una sorpresa también es eh, haber visto esas, esos dos primeros actos eh, que hemos podido ver en, en partidas online y que se han llevado a mesa con diferentes sistemas, incluso. ¿no? Yo creo que, que, por lo menos, el, el primer volumen, eh, estas dos aventuras iniciales, se pueden adaptar fácilmente a cualquier sistema, aunque el, el sistema primordial que tiene es el sistema de Catulo de 100, un sistema 100% compatible con, con la llamada de Catulo y que dentro de poco Shadowlands va a publicar mucho material nacional sobre, sobre este juego
0: y, Sí, y quizá precisamente a raíz de eso hace poco recuerdo que se ha publicitado o sea, se ha generado una conversión, no oficial, porque lógicamente por tema de derechos no puede ser oficial pero bueno, una, una conversión muy completa del primer tomo de vástagos a la Emma de, de Toulouse VII porque entiendo que mucha gente que se está acercando a los madres de Saddolans ahora mismo vendrán por el reclamo de la maestro de así que bienvenido sea y espero que se haga lo mismo para este segundo tomo en cuanto el material esté en la calle para facilitar que cuanta más gente posible tenga acceso a jugar las partidas con el sistema que prefiera, por supuesto
1: ¿Qué, ¿Qué podríamos decir nosotros de, de, de esta campaña de vástagos, de, de Subnigrad? Yo creo que, que además de de esa presentación que, que ya venía en el primer volumen, ¿no? que, que describe de manera breve eh, cada parte de, de la campaña, eh, podríamos añadir que, que trata sobre una época actual, que, que se intenta exprimir esa época para traerla al mundo de, de Lovecraft.
0: Sí, sí, o, o viceversa, al ¿no? mundo de Lovecraft al, al era actual, a pesar de que, que quizá esto levantó algunas... A unas cejas, ¿no? El, el cuarto capítulo, que ahora hablaremos con un poco más de profundidad, transcurre en Siria en el siglo XIII. Sin embargo, me gustaría romper una danza, valga la expresión en este caso, porque, si bien lógicamente el, el capítulo cuarto no trata mucho sobre inteligencias artificiales, por, por medios evidentes, eh, sí trata de, de todo lo demás, e incluso se habla de, de transhumanismo Cuando la gente lea el capítulo cuarto se dará cuenta de que. Se habla ya de transhumanismo, quizá deberíamos decir que es de retrotranshumanismo. Y es algo que, que podemos debatir un poco más adelante. Yo creo que el, el cambio más importante de, de ritmo en este segundo tomo, y es cierto que alguien hizo el comentario en el tomo 1, tomo 1 quizá faltaba acción, alguien decía, ¿no? Y, y hay que entender que, claro, una campaña es algo que se va desgranando poco a poco sobre todo una campaña de, de investigación o de, de suspense como es basado en su los dos primeros escenarios yo creo que podemos decir que daban el ambiente el tercero y el cuarto van a meter a los personajes porque recordemos que en el tercero ahora irmos al detalle ya aparecen los PJ que se van a quedar para el resto de la campaña entonces les meten la acción e introduce el concepto de acción ya no van a ser partidas tan reflexivas como la 1 o la 2 y en el tercero pues ya lo que se plantea es la resolución ¿no? ya van a tener todos los datos que necesitan y es cuando van a tener que empezar a tomar decisiones en función de toda la información que hayan podido recabar durante el 1, 2, 3 y 4 yo creo que si lo,
1: lo representamos de manera gráfica sería una espiral, una espiral de demencia, nunca mejor dicho, que va rondando sobre, sobre esta temática ¿no? de, del transhumanismo y y este ente primigenio que es subneural.
0: Antes de seguir, evidentemente aquí va a haber destripes y spoilers y todo lo que queráis. No escuchéis esto, por favor, si, si sois jugadores, escuchad esto si estáis interesados en, en comprar el producto y si queréis ser directores del juego. Si vais a jugar la campaña, este podcast no es para vosotros. Perdona que te corte.
1: Yo, si quieres, eh, entro directamente sobre el capítulo 3 que lo hemos titulado El vuelo del cuco, que bueno, si, si comentas, si estabas tú comentando que faltaba acción, pues maripilito toma dos cucharas operas <risa> porque si, si hay algo que, que prima en, en esta en esta aventura es tensión y acción, pero no un, una acción como la que conocemos ¿no? en las películas estas de disparos, lucha y tal, sino que, que es un aglomerado de, de todo lo que define la acción, ¿no? persecuciones, situaciones de, de riesgo para los personajes y sobre todo con su, con su dosis de interacción y, y de escenas flotantes que el, el director puede ir manejando según la trama vaya desarrollándose. ¿Y, y de qué trata? pues o sea, además de que va sobrevolando esta trama principal de, de los bastos de Sunnirad, eh, podríamos decir que es una subtrama de, de la campaña donde se presentan estos personajes jugadores, que van a ser los protagonistas de la campaña. Pues se basa en, en un tema de. un género de investigación jurídica, y que poco a poco va a ir desvelando un género sobrenatural y los van a ir los personajes en, en ir retirando ese velo, ¿no? eh, que, que todo el mundo quiere eh, jugar durante la aventura.
0: Me gusta lo que me gusta del cuco. Me gusta el título porque no sé si quieres explicar el, el porqué del título o, o lo dejamos para, para cuando lo lean. Eh, me gustan las situaciones estas de como de cuenta atrás, ¿no? De, hay que tomar una decisión entre estas dos las dos son malas pero además hay que tomarla ya creo que hay, hay dos o tres momentos de eso que pueden ser muy interesantes de llevar a mesa y me gusta también que el ambiente se se aumenta un par de muescas el dial y se aumenta un torno mucho más adulto yo creo que en, en el escenario 1 y 2 íbamos más a lugares comunes íbamos más a a decir a la gente, sabemos que sabes hacer esto y nosotros vamos a dar las herramientas para que crees el ambiente que corresponde a la campaña, pero aquí vamos a subir ese vamos a girar ese dial y vamos a hacer que, que la gente se encuentre con cosas más desagradables a todos los niveles. Yo creo que esos dos puntos le dan mucho mucho valor y mucho interés a la hora de ponerlo en mesa al vuelo del cuco.
1: Sí, sobre todo el tema de, de la perspectiva adulta. ¿no? Yo, nosotros siempre hemos dicho que esta campaña, y aquí se va a ver ¿no? en, esto, en este capítulo, que el, el género Lovecraftiano se puede trasladar a, a un punto más adulto, ¿no? que aunque el, el género de terror siempre se ve desde un punto de vista más fantasioso y real, Aquí lo hemos acercado a, a eso, ¿no? a, a, al resultado de, de obras más modernas como las películas de, de terror que estamos viendo ahora mismo en cartelera, ¿no? o, o esas series a las que todo el mundo estamos enganchados. Así que sí se ve eh, tanto en el trasfondo de, de los personajes no jugadores como en... Eh, que esto es otro añadido, ¿no? esos personajes pregenerados que ponemos a disposición para jugar la campaña, que no son necesarios pero que si sí dan eso, ¿no? ese trasfondo personal, ese trastorno ¿eh? que, que juega con los tormentos y que según nuestra experiencia, pues creo que puede ser una delicia para esos jugadores que se lancen, se lancen a interpretarlo, ¿no? que, que disfruten interpretando eh, la historia de, del personaje y sus motivaciones. Aquí sí, sí no la hemos jugado toda, ¿no? sobre todo eso, no nos hemos querido... No hemos puesto, digamos, la brújula a, a crear una aventura que dé un giro inesperado y que digas joder tío, hostia, qué guay la historia. No, no, eh, lo que hemos planteado es que se disfrute, crear escenas que sean interactivas, que creen siempre una decisión en la mesa y que el, los jugadores y los personajes pues tengan que, que decidir y que ese, esa opción que decidan pues lo lleven hacia un camino que transforme la historia, ¿no? yo creo que eso ahí eh, podemos definir el juego de rol, ¿no? yo creo que esta, que esta aventura juega con, con eso ¿no? eh, con la diversión de, de los jugadores
0: sí, que la, la prioridad es la inmersión que decíamos yo creo que uno de, los, uno de los grandes objetivos del escenario 3 es que los jugadores se hagan a los personajes disfruten de llevar a esos personajes y los hagan suyos de manera que sientan luego el viaje que van a hacer en, en el escenario 3, 5 y 6 como algo mucho más cercano y puedan interiorizarlo mejor eh, hablando de, de temas adultos va a haber sadomasoquismo va a haber prostitución va a haber bandas de moteros, va a haber peleas con cadenas, va, o no, claro, depende de las decisiones que se vayan tomando, ¿no? pero bueno, es la expectativa. Va a haber uh, conversaciones, gestión de situaciones con rehenes, eh, pero eh, sin, sin, sin bajar mucho al detalle, ¿cuál es la trama de, del vuelo del cuco? ¿Hasta dónde podemos explicar? Pues, el eh... El gancho inicial
1: es un caso de, de asesinato eh, que tienen ya una sospechosa y un buffet bastante conocido. O sea, recoger el caso y para llevarlo a, a los tribunales. Pero los personajes no van a ser los típicos abogados o los típicos eh, investigadores que, que buscan encontrar ese hueco ¿no? para, para salvar a, a su cliente. No, no, o sea, de lo que va a tratar es eh, que paralelamente al caso, ellos van a ser contratados para ver el motivo del por qué este sospechoso ha podido matar al, al asesinado, ¿no? Entonces todo esto transcurre, como hemos dicho, en, en un bar de striptease, con mucho estilo, mucha clase, y bueno, pues ahí es como si se empiezan caminos abiertos en la investigación que puede ir en un sentido o en otro y, y siempre todo velado con un aire extraño ¿no? con, sobre, sobre lo ocurrido, sobre este asesinato y poco a poco pues esos personajes que en un primer momento eh, solamente pues estaban trabajando, porque es su trabajo llevar la investigación, pues se van a ir metiendo cada vez más en, en lo que van descubriendo porque directamente les salpica a ellos ¿no? a, a su pasado, a su entorno a qué son ellos realmente y, y bueno pues esto va a ser el, el punto del tornado donde, donde va a ir descubriéndose <tanto>, tanto lo ocurrido en anteriores capítulos como en los que vienen a continuación
0: Sí, aquí es donde todo ese ¿no? ese metarrojuego de que hemos estado hablando, aquí es donde los jugadores van a poder empezar a poner un montón de piezas juntas y, y de ahí, digamos, entender cuán profundo es la trama. Y una cosa que me gustaría pensar que se ha conseguido cuando hablabas tú de esto, de, de, de que todo tiene un halo un poco extraño, ¿no? me gustaría pensar que hemos conseguido esa sensación en la que cada vez que conoces un PNJ no sabes qué pensar de él no sabes si fiarte o no fiarte o, o si fiarte un rato y luego no y, y, y aunque no te fíes tampoco sabes cómo llegar a averiguar la verdad sobre ese PNJ para, para llegar a una conclusión entonces creo que van a estar siempre ahí en, en agua medianamente profunda los personajes durante toda la partida hasta el final y más allá porque como hemos dicho, estos PJ se quedan para el 5 y el 6 y esperemos que eso sea uno de los criterios que les hagan o una de las características que les hagan disfrutar claro, al fin y al cabo, pasarlo mal también tiene su encanto ¿no? en este tipo de partidas
1: Sí, totalmente y, y yo quisiera también añadir que, que la línea de investigación es compleja ¿vale? no es la no es el típico descubrir un misterio y interrogando a personajes tal vez encontrar algún tipo de obstáculo de acción no, no, para nada
0: Sí, hay mucha libertad efectivamente para que los jugadores sigan para que ellos mismos se busquen las líneas de investigación el máster lo que va a tener es toda la información de lo que ha ocurrido y entonces de manera reactiva va a poder eh, digamos seguirles el ritmo a los jugadores más que al revés, ¿no? más que plantearles una situación o un entorno eh, aquí el máster va a funcionar de manera reactiva simplemente permitiendo a los jugadores que desarrollen las líneas que ellos mismos entiendan que son las adecuadas cuando sean eh, más o menos acertadas, claro, sino también tendrá las, las herramientas para reencarrilarlos hacia, hacia los datos que son realmente relevantes
1: Sí, de hecho, al pie de cada escena vienen algunos consejos al, al máster de cómo puede tratar eh, esta escena, cómo puede aprovechar algunas ideas de, de los jugadores y, o, o sacar las castañas del fuego. ¿no? Entonces, eh, que no se preocupen los masters que, que vean ¿no? que, con otras palabras que estamos ahora mismo uh, comentando, pues que digan, joder tío, hostia, pues esto a lo mejor me viene un poco grande. Para nada, al contrario, es 100% disfrutable para para cualquier preparación, la, la aventura viene dispuesta para que después de, de haberlo leído una vez y está todo tan bien planteado que, que es muy muy sencillo de dirigir por parte del, del máster. ¿no? Está, está muy pensado. Hombre, y También con el apoyo gráfico y de maquetación que, que está dando la, la editorial. ¿no? que Es un, un aporte que, que facilita mucho llevarlo a mesa.
0: Y no solo gráfico, pero ya, ya veremos. Ya, ya sabéis que una de las cosas donde Innova Vaso Subneural y en las que estamos orgullosos es que las, las ayudas de juego son cosas vivas. No son solo fotocopias que poner en la mesa, sino que queremos seguir por ese camino de innovar y crear experiencias inmersivas para vuestros jugadores.
1: Sí, y hay más de una
0: sorpresa ahí
1: que garantizo que... Que va a dar mucho que hablar entre los jugadores que, que vivan esta, esta aventura. Y yo creo que, hombre, sobre el capítulo 3. No vamos a, a entrar mucho más de lleno en, en la historia. Pero lo que sí me gustaría hablar es sobre, sobre esto que he comentado, ¿no? Sobre los personajes pregenerados, ¿no? Que también le hemos dedicado este. este pequeño giro, ¿no? a esos típicos tropos que salen en aventuras más clásicas que incluso se están publicando hoy día y que pueden ser pues, los típicos, ¿no? el, el erudito, el hombre de acción, el periodista o el detective y pues le damos un pequeño giro como muestra, como ejemplo de cómo poder hacer tus personajes en, en una época actual sin que pierdan ese toque. ¿no? Que nos gusta tanto interpretar en este tipo de juego, pero que a la vez se pueda fomentar eso, ¿no? De, de la llamada de, de, del héroe, pero un, un héroe atormentado, ¿no?
0: Yo, con lo que has dicho, yo jugaría. Yo, yo me apunto. Lo he vendido, ¿no? Yo entraría.
1: Lo <risa> Yo también, la verdad. Os lo, lo garantizamos. Y llega la sorpresa. Llega el capítulo cuarto. ¿Por qué en época de templarios? Esto, esto ha sido un, un bombazo, la verdad. Yo, yo La idea me, me hizo tirarme de, de los pelos del flequillo porque es una de mis épocas favoritas y nunca me lo había planteado para llevarlo a, a, este, a este juego, ¿no? El tema Lovecraftiano. Y nos hemos sorprendido de lo que da. No es así.
0: Sí, la verdad es que te, te pones a, a investigar y resulta que la, las piezas iban iban encajando solas. Mm. Sorpresa entre comillas, porque efectivamente en la guía de campaña del tomo 1 ya se anunciaba, o se adelantaba que el capítulo 4 se iba a ir al siglo 13. Si os acordáis los que nos escucháis, el ciclo es Dura una serie de años, creo que son 740, no, no tengo cabeza, 740 y pico años. ¿no? Son dos, dos años, solamente cruzadas, son dos años plutonianos. Esa es la, la de los años de jugos Entonces, esto nos llevaba a 1270 y poco. Nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que o sea, qué evento mundial podía ser relevante, podía ser interesante para canibalizar y utilizar en. ...en la campaña... ...y nos dimos cuenta de que estábamos en plenas cruzadas... ...que de hecho en 1271 ...es cuando cae el crack de los caballeros... ...que es una de las principales fortalezas... ...que tuvo la cristiandad en Tierra Santa... ...durante las cruzadas... ...entonces dijimos... ...tate, esta es, esta es la nuestra... no ...y resulta que empezando a... a ...juntar datos históricos... Con, ...con... ...alguna secta persa... ...que bueno, estrictamente hablando habría que viajar un poquito más al este de lo que se baja en el escenario nos ¿no? es una pequeña licencia de poética pero metiendo la eh, fraso quereti es, eh, es el nombre que en la doctrina zoroástrica en la región zoroástrica se refiere al final del mundo y si tú coges la doctrina del final del mundo zoroástrica resulta que se solapa en un 85% con lo que nosotros estamos planteando para el, el fin de ciclo de su Coincidencia, no creo. ¿verdad? Coincidencia, <risa> no creo. Entonces, Pero bueno, perdón. Con, con eso, resulta que ya teníamos todo, toda la trama, ya estaba planteada, ¿no? Necesitábamos unos templarios, necesitábamos bueno, unos caballeros pilares de Orden San Juan, estrictamente hablando. Teníamos que creer los caballeros, metíamos ahí una biblioteca oculta que nos diera la excusa para irnos a a ponerse en contacto con la religión zoroástrica. Y, y la verdad es que todo, todo venía rodada. Era, era increíble. Era, era como jugar a Tetris. Las, las propias piezas iban cayendo una tras otra en su lugar. Así que la explicación es que este fue el anterior, eh, el anterior evento donde se intentó desbancar a Suniurat, de su papel dentro del, eh, dentro del, del proceso cosmos. del cosmos, gracias, y bueno eh, ¿para, qué, ¿para qué utilizamos este episodio? utilizamos este episodio de nuevo MetaRoll para explicarles a los jugadores cómo es ese proceso en el que se intenta desbancar su nigurat y que empiecen a imaginar qué se pueden encontrar cuando alguien 750 años después con la tecnología que hay disponible y con la idiosincrasia y la forma de pensar que existe en el mundo ...intentan repetir todo eso... ...entonces les estamos dando una serie de herramientas... o sea, ...por un lado les estamos preparando... ...para lo que va a venir... ...y por otro lado les estamos dando una serie de herramientas... ...para que ellos ya vayan pensando... ...cómo se puede adaptar esto... ...para acabar haciendo lo que queremos... ...o no queremos acabar haciendo... ...pero 750 años después...
1: ...sí, aquí yo creo que... ...entramos en la premisa de... ...de no me lo cuentes... Si no, muéstramelo y qué mejor manera de mostrarlo que vivirlo en persona. ¿no? Es. Yo creo que, que podríamos haber metido el típico libro de época del siglo XII donde contase eso de alguna manera, pero qué mejor que, que vivirlo para conocer realmente lo que lo que va a ocurrir. ¿no?
0: Hay un cambio de ritmo importante, hay un cambio de, de tono, pero como hemos dicho al principio, se mantiene no todo el tema de fertilidad, todo el tema de los ciclos hay una serie de, de datos que irán dando los personajes al principio de la partida que con lo que luego van recabando les va a hacer darse cuenta de que están al final del ciclo eh, ese retrotranshumanismo transhumanismo que encontrarán hacia el final del escenario cuando se encuentren con una especie de de no sé cómo se dice que sea un fork no hay una una civilización paralela digamos que sabe un montón de cosas que, que no tendrían por qué saber o, o, o quizás seríamos nosotros los que no tendríamos por qué saber todo lo que sabemos cuando llegamos allí así que este es el planteamiento se mantienen todos los todos los elementos definitorios de la campaña pero pasados al siglo al siglo XIII Sí, teñidos con,
1: con esa fantasía oscura que da la, la, la época de, de las cruzadas, que podemos interpretar a, a personajes que son definitorios como héroes, ¿no? O sea que son como aventureros. Pasamos de, del típico investigador de gabardina a, a un caballero templario con espada y, y que su día a día es enfrentarse a la muerte. Y aquí se enfrenta a cosas peores.
0: Y con esa riqueza cultural de que vamos a juntar pues, eh, cristianos, musulmanes, judíos, zoroástricos. Eh, claro, era un momento de, de crisol cultural, era la séptima cruzada ya, o sea, había pasado de todo en, los últimos, en las últimas décadas. Y había muchas zonas que ya ni siquiera estaban en guerra, simplemente se, se había juntado todo. Y entonces estamos mezclando pues tradición griega... Es un poco la que va a definir la cultura occidental que traen los cristianos con cultura judía, con mmm, conocimientos científicos que todos los cristianos no tenían que, que se van a recibir de los árabes y con la lectura de todo eso que habían hecho los zoroástricos varios... Pero es antes, ¿no? Y, y con todo eso van a tener que jugar los personajes, por un lado con los datos, con esa mezcla de datos, <coughs> perdón, y a la vez, con, a hora mezclar todas esas culturas, mantener un mínimo de, de acuerdos y un mínimo de alianzas que les permita seguir avanzando en aquello que tienen que descubrir. Que además, bueno, por, por cómo se ha estructurado el escenario, va a ser, hay de nuevo una cuenta atrás, hay de nuevo acción como decíamos que es, es lo que viene de este tomo, y hay algo muy personal. O sea, va a haber de ahí. Literalmente se van a estar jugando la vida en esta en esta investigación, en esta aventura. Porque el entorno no es un, no es un entorno
1: tranquilo. Estamos hablando de una época de guerras en, en territorio enemigo. Entonces los personajes se van a tener que infiltrar Correcto. en ese terreno y. Pues, Claro, lo que es la tensión se va a mascar desde el momento uno, desde la primera escena. O sea que si queríamos acción, si echábamos de menos acción y ya en el tercer capítulo vamos a ir surtido, aquí la acción nos va a acompañar como si fuera nuestra propia sombra. ¿no?
0: Y de nuevo, pues se dan muchas ideas al máster, por supuesto, de una introducción histórica moderadamente extensa para saber dónde estamos y qué nos podemos esperar y luego hay un montón de detallitos para que el máster pueda utilizar el segundo plano y, y en un momento dado sacarse a sí mismo las castañas del fuego si se encuentra que que no sabe cómo responder la situación va a haber, va a haber una serie de, de datos una serie de PNJ que van a poder cumplir diferentes funciones en en función para la redundancia de cómo actúan los personajes entonces en un momento dado pueden acabar siendo aliados los personajes o pueden acabar siendo enemigos los personajes según convenga al, al masterper modulando la trama y el final pues hilará con el quinto de una manera peculiar que esperamos que guste porque el, bueno, es, eh, creo que es inesperada veremos veremos cómo se recibe pero es la forma de unir el cuarto del quinto es peculiar.
1: Aunque da, como hemos dicho, un salto en el tiempo, abismal, de esos 700 y pico de años, eh, la línea de la trama podríamos decir que es recta. Si lo miramos desde una perspectiva primigenia ¿no? eh, y eterna, no sería como un lapso de, de tiempo en ese, en ese ciclo de, de vida que tiene el, el, la diosa subneural. ¿no? Entonces, pues, sí, sí desde... La parte de metajuego se ve con, desde esa perspectiva. Realmente sería una línea recta. Y entonces hilaríamos perfectamente con el, con el quinto capítulo. Donde continuaríamos con, con los personajes de, del, del capítulo anterior, del vuelo del cuco.
0: Los personajes del tercero pero van información del cuarto. A ver, a ver si gusta ese.
1: Funciona. Está, está testeado y. Y aparte eh, está este nuevo volumen de la campaña viene acompañado con una pequeña aventura por si os gusta esta ambientación de, de temática templaria y cruzadas mezclado con, con el mundo de Lovecraft y de investigación también se ha añadido un, una aventura cortita pero salpicada de este, de este ambiente, de esta atmósfera que nos ha encantado nos ha gustado tanto y esperamos que que os, que os guste de, de igual manera.
0: La voluntad de Mordulac que bebe mucho, hay que reconocerlo, de, de clarkas Smith y de, de Zotik, el que lo conozca. Es muy, muy zotiquense
1: También de que siempre todo aquel aficionado a, a la fantasía, ¿no? al mundo de, de la hiperbórea y de, mm. de, de tanto de Robert de Howard como, mm. como Aston, pues nos... O sea, es una delicia, ¿no? Que no es simplemente espadas y brujerías, sino que hay un trasfondo eh, primigenio de, de entes cósmicos que, que manejan el, el destino de, del universo. Y, y aquí se ve, se ve representado en, en estas criaturas, en, esta, en esos extraños dioses que pululan, mezclados con una documentación histórica que, bueno, que nos, nos ha llevado un, un tiempo placentero haberlo trabajado. que... Aquí el señor Esculapio se, se ha pegado un trabajo espectacular.
0: Esperemos que os guste, todo, todo por vosotros. Hacemos todo por vosotros. ¿Y qué decir?
1: ¿Qué decir más de, de, esta, de esta parte de la campaña?
0: Que está en preventa, que es hasta el día 15 de enero y que en la preventa podéis aprovechar y, eh, el regalo de, del PDF de la, la Voluntad de Mordulac y de la pantalla del máster de Turbo 100 de con una ilustración estupenda de nuestro compañero Marlock y el manual de 100 de pues bueno que se agotó así que para, para cuando estamos grabando esto ya no existen copias físicas del manual de Turbo 100 de pero llegáis a tiempo de coger la pantalla si os interesa
1: bueno, no hay, no hay copia física, pero está a disposición de manera gratuita desde, desde la web de, de la editorial. Y si a
0: alguien le pica mucho la curiosidad y se saltó el primero, pues también puede aprovechar la preventa para añadir también el tomo 1 y ahorrarse los gastos de envío si quiere llevarse todo a casa junto.
1: Sí, yo creo que también eh, podríamos mencionar el, el tema gráfico por parte de, del director de, de arte de, de Marloc porque al ser las dos mmm, aventuras eh, de temática tan diferente ha sabido interpretarlo ¿no? de, de manera gráfica porque en la primera conserva los de los dos capítulos anteriores del primer volumen de, de la campaña, conserva el mismo registro ese toque realista, fotográfico, jugando con, con la actualidad no y, y de repente, cuando pasamos al, al cuarto capítulo, eh, pega un salto gráfico que directamente te mete en atmósfera, ¿no? Tanto los planos que, que son insuperables por parte de, de Calmujo.
0: Sí, además, a mí no, no me ha gustado dar bien el trabajo gráfico porque luego a Marlock se le sube a la cabeza, pero, pero hay que agradecer en este caso, sobre todo en la partida cuarta, el trabajo de Calmujo y Marlock también en documentación histórica para asegurarse de que los colores que aparecen en las armaduras de tal son los correctos e incluso recuerdo varias conversaciones buscando mapas de diferentes eras del crack de los Caballeros, que sufrió creo que cuatro o cinco re reconstrucciones entonces teníamos que acertar exactamente que estaba construido ya pero que no estaba todavía construido en 1271 que justo acaba de haber un asedio y una de las torres estaba caída y entonces eh, la verdad es que hubo, hubo conversaciones bastante interesantes y bastante trabajosas para, para dar con todos los detalles históricos así que mi agradecimiento a Toto Calmujo como a Marluc y, y
1: desde aquí también desplazo de ese agradecimiento a, a la editorial y pues oye, eh, el cariño con el que está tratando eh, a los autores nacionales eh, en sus productos, eh, porque hay que recordar que Shadolán está tratando, tratando eh, productos como el grupo Códice, autores nacionales como Ricarima Ibáñez, Luis Montejano, Ángel González con este carpino que, que sacó justamente con con, la con el primer volumen, Asirio con estos dos libracos de Wadmatsé, esa aventura que está, está corriendo por redes como, como la pólvora y el nuevo juego que va a sacar de, de Robota. Y, y dentro de poco no lo que va a llegar de, de ese chico ganador del concurso de, de aventuras de, de Catulo de Cien, Señor Perro, que es una aventura que nosotros hemos testeado con él, que nos ha ha dado ese gustazo y que oye eh, está brutal y, y la línea de eso terroristas con Álvaro Loman que trae otro campañazo así que desde aquí muchísimas gracias a, a la editorial por confiar en nosotros así es y bueno pues yo creo que llega hora de despedirnos pero eh, porque todavía os quedan muchas horas de juego y de disfrute así que desde aquí un beso y un abrazo
0: y que sepáis bueno supongo que la mayoría de la gente que escucha esto ya lo sabe eh, nosotros estamos accesibles en los lugares habituales sobre todo en el telegram de la editorial y evidentemente estamos primero que nos encanta escuchar las las batallitas de la gente que juega las partidas que escribimos y luego que estamos abiertos a, a cualquier comentario para hacer el producto mejor así que por favor que en ningún caso es, de, es decir que, que no haya corta pizza para que os pongáis en comentario con nosotros y nos des vuestra opinión.
1: Y un abrazo a todos. Pues adiós. Chao.